0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: 嗨、哎，我是常子
0: 。大家好，我是朱旭。今天我们又迎来了我们久违的嘉宾期啊，我们非常非常荣幸的再次跟这个中信出版社合作，然后我们也请到了《地缘看三国：地理如何影响历史选择》的作者温俊轩老师。我们以前老是在这个阶段花费太多时间啊，就主要是我说太多，这回就直接来请温老师呃<笑>做一个简短的自我介绍<笑>
2: 。啊，好好啊、呃，大家好，那个我以前是对对对，我先介绍一下我以前的那个网名啊，因为如果说是喜欢上天涯，嗯、尤其上那个国际观察板块的，嗯，可能会知道有个叫“鄙视抢沙发”的，那个时候就是我的一个网名。但是因为这个网名，你大家也都知道，网名不是很正规嘛。后来我就取了一个，重新取了一个温俊轩的笔名，然后来写东西。对对，那之前因为也在中信出了那个《谁在世界中心》《地缘看世界》这两本书，那这一次是出了这个《地缘看三国》，所以我也是希望把这些书在这个节目里介绍给大家啊，谢谢大家嗯。嗯
0: 嗯，其实这个书当时推荐给我们的时候，我的一个第一反应就是。乍一看啊，一一看这个就是又是地缘又是三国，嗯、感觉跟我们这个主题就是咱们其实是聊网络文化为主的嘛。嗯、但是就是乍一看会觉得跟我们这个主题偏向有点远。但是其实我一仔细一想，就像您说的，就是特别在这个论坛空间里面，往往都会有一个这样的历史区或者是时政区块，对对对无论什么论坛。对对嗯然后这些论坛里面用户呢，很多其实都会就可能不会像这本书那样专门用您提到这样一个地缘的一个视角去看，但是大家其实都会多多少少的受这样的观点的影响，因为这类观点其实也出现在实际的这个国际关系讨论里面，然后包括实际的、嗯，对，之前江山，对对对，呃，然后所以就是我看了这个书，当时书名简单了解一下主题之后，我也是想的这确实也是可以跟咱们这个现在的这个。怎么说呢？网络上一部分人的这个风气是可以联系起来的，因为大家始终也还热衷在讨论这个问题。而回到这个就是主题中，这个关于三国这一点，这也是确实就是关于历史。无论是像我印象中有那种专门写明朝历史或者宋朝历史的，有一段时间就宋明历史，嗯、大家对这个很感兴趣。是是是,是。这方面分析的内容也比较多，三国也是一个大家常谈的话题。这次也可以相当于跟我们的这个内容相结合。然后我就是给您大概了解一下这个成书的一个起源啊，包括您也提到呃，呃，您是在这个有一个网名，所以说您这个书的最初的想法是从什么时候就开始了呢
2: ？我最初就是想在网上写一点东西呢，有两个契机，就是说第一个呢，我你看我是零九年开始写的嘛，就那个时候论坛文化是非常盛行的，对吧？嗯。呃，天涯呢是。华语圈第一论坛，然后包括还有什么西祠胡同啊，这些都有的。但是当时你就想，你未来的生活肯定要跟网发生关系，对不对？嗯、我们说的很现实一点，你可能你的很多时间，甚至你可能谋生的手段都要跟网络发生关系。但我又不是理工，我又不是理工，我学法律的。那如果我去做程序员，这辈子估计是没有机会。那我想，我怎么样让我的未来跟网发生关系呢？那我就写东西吧。其实最开始也没有说是一定要去写出大部头或什么，只是说，你参参与论的论坛那种讨论氛围很开心嘛，然后就会去讨论。那最后就发现了这么一个地缘这么一个新的方法论，然后去写。还有一个契机就是刚才你提到，哎，说有一段时间写明朝啊，写宋朝的历史很风行，是什么时候呢？就零七零八年那个时候开始有一个就是另类的解读历史，就两个标志性事件，一个易中天他品三国嘛。当时大家在央视那个那个百家论坛，他一下子火了。那后,后面大家再去品别的，都是从他那里。还有一个就是当年明月在那个天涯的那个历史论坛去煮酒论史上面去写这个，一下子就火了。其实两个人是有一个共同的特点，就是从人性去解读历史，对吧？嗯，就就我们过往小的时候看的历史书都是很中规中矩的，就是忠诚啊、奸臣啊，反正就是有个善恶的判断。但是他们两位就是用从人性的解读，一下子就把我们那个老百姓的就很有代入感嘛，因为我们人性，我们每个人都能理解嘛。就我当时也是非常喜欢看，我也在不同场合都聊过，我当时非常喜欢看。但是看完以后我就觉得有点问题，因为他们两位，包括后来谁谁谁，就是都会有很多自己的观点，你就会发现他们的观点跟传统的那个史家的观点是不一样，甚至于是完全是相悖的。
3: 嗯
2: 。嗯那我们一个基本判断，总有人是错误的吧？咱不说说谎，嗯，肯定有个错误。那你错误就会发现呢，要么你以前接受的这个历史教育都是错误的，或者要么是他们现在说的这么有逻辑、这么能自圆其说的说法是错误的。那你就会发现，你如果你有办法自己去找一个方法论去诠释这个世界，会更好。后来你就会发现有个问题，就是说人性是怎么形成的？呢？一个族群的一个人性，它是它实际上是一个文化，它是由历史决定的。对吧？嗯，那历史文化它又是有什么呢？它其实是最终你会发现，它归结一个地理的环境啊。这个地理环境它除了物理的环境，它还包括这个人文环境。它整个会，我们有一个有一个说法说，中日韩你在国外一看见都是黄种人，但是你你眼就能发现中日韩会有什么区别？嗯、会有不
4: 同的对啊，会
2: 有不同。那它其实就是由它的一个人文这个整个社会文化，它这个社会文化又会跟它的整个一个这个。环境也会影响，就和我们南方人、北方人，那都会有一些区别，对吧？待会我们也会谈到一些地域性的东西，它怎么呢？其实你就会知道，它就是跟这个环境也会、啊。那西北大汉说话，肯定跟这个江南这个吴语，这个肯定是有区别的，对不对？嗯、所以就是这样一个契机，一个哎，一个大家已经开始民间去写史了，解读时政了，有这么一个网络的平台让我们去做。嗯、那过往是没有这个平台的啊，过往。嗯就像我，我是七零后，我七六年的。那你想，如果我小的时候，那些作家或者我们想去发表个东西，你要去写信去投稿
3: ，对，
2: 渠道是非常小的。但是网络世界零几年开始，我们大家都能够用个人电脑上网了，在后面用手机上网，那又是一个新时代就是每个人都可以在网络上去发表自己的意见的时候，实际上一下子就铺开了，就是嗯，话语权不再垄断在一些、嗯。作家手上就是一些以前的专业的吃这碗饭的人手上，对吧？然后也不会垄断在一些固定的一些纸媒的渠道上面，一下就爆发了。所以你们现在会发现一个问题，那网上写小说写的好的、读者多的、包括出书卖的多的小说吧，咱就说小说，那金庸、琼瑶已经不风行了，对吧？嗯。那很多网络小说，它真的是几百万出的它卖，为什么呢？<对>其实它就是网络的环境给我们打开的一个新的世界。那这样子的情况下，我就开始觉得现在这样一个写作嗯，嗯
1: 因为我在看这个书的时候，嗯、我就是习惯性先翻开那个前后勒口，然后我就看见在作者简介呢上来就是网络啊网帖笔名，我说哎，就我第一次见到有作者简介第一句话就报自己的网名的，然后我就，是是是，再往后看我就意识到这其实是源于您就是之前在天涯发的这个帖子嘛，然后因为我在之前的一个公司。我们有一本书也是属于约稿的，那个时候是在知乎上找的一些作者，然后让他们来，比如说我们给他商量一个大纲，然后让他来照这个去写什么的。然后我就发现，可能现在确实是这种从网络再成书这个过程，等于是逆电子化，就变纸纸书化。
2: 是是,是所以这样的一个
1: 过程是这个时代独特的一个产物了
2: 。对对对。因为那个大家现在就是说会去到网上去约稿啊，包括就是说一些网络的东西会出书，其实说到底就是两个心理，就或者说两个诉求吧。就第一，变现。咱客观说，其实网络流量你要想变现，我们现在最多的就是一个带货嘛，对不对？但是你不是说说实话，那个也不是谁都能带货。第二个呢，这个带货这个你不可能做一辈子。那对于中国的传统的知识阶层来说，他把它出成书，再去收一个版税。或者收一个稿费，他觉得这是一个很正当的一个，是不是啊？这、嗯啊、这是这是一种啊。因为我也认识一些网络写手，他说发现他的网上那么多的流量，上千万的粉丝，其实他也没有变现啊。这是一个。但是更重要的一个诉求就是，我们中国人一直讲究一个著书立说嘛。对，嗯、你的网帖写的再好，或者在网上你的意见再多，你如果出成一本书，这是你的一个人生的一个名片。像我后来，我其实一开始写的时候，我也没。哦，最开始写当然是还是其实很想出书的，但是大概写了一年多以后，我也不想这个事了，因为你发现了一个这是一个新的方法论，甚至可能形成一个新的学科，你你会觉得它更有价值，对吧？你就也没有去关注去出书了。但是后来还是为什么想出书呢？你会发现，当你去想有些人想看你的东西的时候，你不可能把人家，尤其年纪大的或者一些学术圈的，你跟他说有一个鄙视抢沙发的在天涯上写个帖子你去看，那不合适。但是你当我的第一本书《谁在世界中心》一出，呃，我里面的新世界道论的那个地缘政治模型一出，马上那就可以说各个方面啊，呃，应该说是就是大家能想到的各个方面呢，都都会来找我。那这个时候你就会发现，其实出书还是有用的。那对于我个人来说，那确实也是一个著书立说嘛，所以我就会提到为什么说现在网络大家还会去出书这件事情。
4: 不过我稍微补充一点，就是现在可能有一种情况是反过来的。那刚才温老师说那个，可能给一些上年纪的人看，他不知道网上发帖是怎么回事儿。但现在有一个相反的情况是，比如说像天涯这种论坛，他其实现在更小的年龄人他也不知道天涯是什么。是是是
1: ，带了眼泪了
4: 。呃呃，对，其实包括当年我们在报社工作，因为我们当时有一个同事嘛，他写那个在报纸上写文章用笔名的小党嘛。他当年也是那个天涯上的一个小有名气的一个作者，他那个笔名小党也是从他当年那个天涯的 ID 来的，就是在那个时候，可能人们觉得网络论坛是一个比较主要的一个。其实我们在别的集应该也多少讨论过这个话题嘛，就是网络论坛曾经一度，对对对呃，尤其是一些比较有声望的论坛，像什么天涯、啊、西祠胡同啊一些论坛，它它有它的一个社会影响力，所以你在上面写了一些很好的东西，就会变成一个人们会因此而认可你的。一个一个身份吧，是，而且我觉得您选的题材它比较有意思的一个点是什么？就是因为你刚才讲了嘛，中国大家讨论历史的，您您举的两个例子，一个是明史，就是那个《天安明月》，然后再有一个就是易中天品三国，包括您这本书也讲三国，讲三国其实有一个有一个比较有意思的那个呃线索，就是说大家都知道，在整个呃帝国时期的晚期，就是什么元明清时代。那些画本小说有好多都是写三国的，嗯
3: ，是是是
4: 。你看改革开放之后，呃，大陆去拍电视剧，八九十年代第一批拍电视剧什么四大名著，然后四大名著里面，你如果要说谁是最文雅的，那大概还得是三国，对吧？他可能有很多是从史书里面来的，他的那个语言也也更接近文言文一点然后包括说他可能在之后，呃，促使了很多的民众对。用来谈历史的时候，或者说谈身边的事儿的时候，他都会用三国里面的很多东西。但是我我其实发现一个很有意思的事儿，就是小说家在写小说的时候，他对于小说里的地理，尤其是在古代，古代他还没有数据库，他还没有地图，他不能查，他可能是根据一些别的资料或者自己的记忆去写。所以里面其实很多地理信息是有问题的。你比如经常讲某个战场在哪儿。或者某条行军路线，他从哪儿走到哪儿，其实好多时候都有问题。包括前几天我还在看一些关于《水浒传》的书，就有一些学者分析《水浒传》嘛，说你看他说他要去攻打 A 地，从 B 地出发，但是你看他走中间过路的地方，其实根本不在那个呃那个那个那个线上。所以这块其实是我们觉得一个很有意思的一个现象，就是从从传统上来说，在这种有一点儿。所以说，半严肃、半通俗的写作里面，他们好像不是特别重视那个地理信息的准确这么一回事儿的。对对对。而您写这个，您是，比方说，是有什么动机，或者说，你有真正的去
2: ，呃，把你要写的这些地方全都走过一遍吗？全部走过遍肯定是不可能的。你想想，对吧？你想，因为我基本上我已经把全全,全,全世界每个角落都写。还有一个问题，其实你真的要是全部走过一遍，你未必了解，因为我在写作过程中。嗯嗯有很多读者会向我反馈嘛，我听到最多的一个反馈就是说，我在这里生活了几十年，你怎么比我还了解这个地方？对对对，其实有时候想想我我我的故乡，我在那里生活了，就是可能小时候到那十八岁以前啊，是十六岁以前都在那生活，但是你想想，其实对那个地方，你也没什么概念，你你了解的只是说你你的学校啊，你的家周边的对吧？嗯，但这个时候你其实需要一个更宏观的视角去看，就是。是里面说的嘛？不识庐山真面目，只缘身在此山中。<對 S 1> 当你要是从一个，实际上我有时候说我的地缘视角是什么，更加类似于一个上帝视角，你是一个俯视，你山川河流啊，各方面都在那里。然后你包括你看人的那个悲欢离合，就人性啊，你都是从一个整个这个群体的一个人性去去去考虑，它为什么会形成这样一个文化、人文氛围啊、民族性格？那这个时候，你会看得更清楚。就像我们为什么喜欢爬山？或者到了一个城市，比如到了上海以后，你喜欢去上海中心、东方明珠去俯视一下。你这个时候，你整个这个这个感觉是跟你在这个底下不一样的，不一样。的。所以说，这个视角，我觉得肯定不是唯一的视角，也不一定是最好的视角。但是，我觉得是一个非常需要的一个视角。当你要去很全面的看待这个事情，你需要一个宏观一点的视角啊，把这些东西容纳进去、嗯
0: 。对您的这个书的这个封面上啊，当时我拿到的时候也是很挺挺。嗯惊喜的，我看到这个中国国家地理的标，包括我后来就是真正翻开读的时候，嗯、因为我对地缘这个词，等会我可能也就是我们下一个问题讨论的点，就是我对地缘这个词有我自己的那个理解，但是他的这个可能侧重点，不知道是因为键盘侠的，或者说指点江山的习惯所致，就觉得就是更加侧重于。政治这一点，而不是地缘这一点。然后看您的这个写的，包括您刚才自己讲的，其实我都觉得，至少您的视角是跟我理解的，包括可能我擅自揣测，就是可能大众理解的这种地缘是不一样的。因为您既然您说的，就是您是非常聚焦于这个地理环境的，甚至于就是就是就地理决定是吧？对，也不是地理决定，就是谈政治的内容是比较少的。所以我就觉得这个，至少在我读的时候，也是觉得非常有趣的一点。然后虽然一开始我也是因为我读书少，这我我就觉得可能对于中国这种传统文学，我其实也没那么那那么熟悉。像三国我也没读完，但就是这个书，我就一开始还担心，是说，哎，我对这个地理可能没有一个纸面上的了解。包括我就也许可以拿这个书附赠的那个地图册，我来翻，也是不是有点太那个了？但是其实。我读着读着，也就是可能回到这个，就是这个书书选择的主题，包括三国，或者是广泛意义上来说，中国的历史的这样一个点，就是说，咱们确实从小到大，虽然对自己出生的地方也许都没有什么了解，但某种程度上对一些地方，它也许有一个宏观的这样一个记忆在这里。比如说，我看到您谈到一些书里面，就是讲到春秋战国历史的时候，我确实也能回想起，就是当时学到的，因为课本就像您说的，非常粗线条的把东西给你一画。但是他好歹是把一些国境那些什么边界区域给画出来了。对于那个记忆，感觉就是读这个书的时候，他翻涌上来，就是我可以借着那个记忆去看。然后包括三国
1: 想想受义
0: 务教育时候对的，对义务教育的一点益处。然后，然后也就是也咱就就回到这个地理这一点，我也想听您多讲讲您的这个地缘视角，包括就是您使用这个方法论，也不说终极目的吧，就是想要达到的一个效果是怎样
2: 的 ？OK OK。我觉得你的理解真的是非常非常到位，就说有很多读者看了我这么多年的书啊，他还是没有理解到这一层。就地缘，它其实跟地缘政治啊，就是我用的这个地缘跟地缘政治，包括地理，其实还不能完全画等号。因为一提到地缘，大家容易会是两个吧，就觉得就是地缘政治，
3: 嗯
2: ，或者说就是地理。我记得我刚出这本书的时候，那当然是有那个地理学界的那个大家来跟我讨论嘛，就是说。能不能用地理两个字？我说用地理会有一个误会，就是大家一提到地理是什么，山川河流，<对>就是这个地形环境，最多把气候啊这些整个自然环境给包括进去。其实你发现那个，包括美国国家地理、中国国家地理，它出了杂志，你也会发现就感觉是个自然风光大片，加上一些原生态的少数民族，反正就那种感觉。<笑>但你就会觉得，难道地理就是一个自然环境吗？它其实不是。但是你又没办法去跟，其实真的地理会会分很多类，它有人文地理啊，什么都会分。但你其实没有办法跟普通读者去解释，所以我用的是“地缘”这两个字。“地缘”是什么呢？地，它就是一个环境，缘嘛就是缘分关系。实际上，它最终研究的是人和环境怎么去适配的一个问题。这个是我的这个视角的一个主题，就是人怎么和环境。那你要说这个地缘环境，它其实就分为两大类啊，一个是客观的物理环境。还有一个是什么呢？还有一个其实就是人文的一个环境，就人跟人之间呢，它也是一个环境。你像我们如果要，对，它是一个社会的，就是人文人社会环境。其实我们做人，不管是个人还是一个国家，它最终它就是考虑这两个环境。你像你们如果要去去选，或者我要去选选一个职业，首先我要是要考虑这个城市在哪里，可能要考虑这个办公室的空间，对吧？方不方便各个方面，那第二我还要考虑这个同事的关系好不好相处，是不是？其实就考虑这两个环境，所以我当时就是这样去考虑。还有一个地缘跟地缘政治，这个你也说到点子上了。就地缘政治跟地缘到底有什么区别呢？你也发现了，我其实不是很愿意去写一些实证的东西，但是我最近写的比较多，因为最近要推广书嘛，因为我最近出了两本书，一个是这本《地缘看三国》，还有一本是地图。你的人类史，那就是说代代，那我就写点时政的。其实我的读者这么多年来，非常希望我写时政的东西，因为这个视角天然可以去解决当下的一些大的一些问题嘛。嗯。但是地缘政治其实是有一个问题啊，地缘政治大家一想到地缘政治是什么呢？就想到国与国之间的博弈，对不对？地缘政治它其实它的本质是什么呢？就是按照现有的国家去讲述现有的国家之间怎么去竞争，怎么去博弈。那我们中国古代用地缘政治用的最早的一典型就是战国时期，对吧？七国相争，合纵连横。那秦国要强统一天下，他怎么呢？他先跟齐国结盟，最东边的齐国，他一西一东把中间给夹了。那中间的国家要这几个诸侯要要想去对抗秦国呢，也是联合起来去对抗。这就是最最早的一个地缘政治。那我们现在你去，我们如果去，你专门去研究地缘政，治，你就发现有一些国外的，比如说麦金德他的《世界导论》。它主要是一个讲究讲一个陆权，然后那个美国那个马汉的那个海权论，他讲的是一个海权会占优。那包括我书里面的那个十四年前我那个模型《新世界导论》，其实也是根据现在一个多级世界设计的一个地缘政治模型。说到底都是讲国家怎么在竞争当中能够获胜。但是你会发现这有一个很大的问题：第一个，对我们老百姓来说，茶万饭后嘛，肯定会。看看也挺开心的，但是其实用不到我们个人。第二个，它其实讲的是一个，只讲了一个博弈争斗，但是你光讲博弈争斗是有问题的。这个世界它不光是一个争斗，如果你只是用地缘政治的思维去，好像是你就会发现这个世界充满了战争，充满了争斗。但实际上你会发现，你用地缘政治理论，你就算是统一了天下，你成了霸主又怎么样呢？秦国他用地缘政治思维，他得到了天下，两世而亡，为什么呢？他不知道怎么去把这个国家内部的意识形态怎么去统一起来，怎么去融合？他也做了很多融合的事情，他比如说他书通文、车同轨、修通道路，他是做了很多，但是他其实他还是忽视了很多一些融合的事情。嗯，所以说就是最终，我就没有在那个地缘政治这个领域去过得深入。而是我希望大家就是通过我的解读了解这个世界。每一寸的土地、山川河流，就是每一个的地理特征，包括每一片土地上的人文特征，它是怎么形成的？当你去了解了这些以后，你再回头去看这些现在发生的这一切，包括历史上发生的这一切，你就会有一种豁然开朗的感觉。你也这个时候，你也会觉得，其实很多一些争斗，你再看的时候就不会是那么尖锐了。其实都是存在就是合理的，我们其实就是为这些事物、为这些人他的一个存在去寻找合理性。就最简单，你看，我们不要说秦国那么远，你就说现在，美国从四五年以后，它成为超级大国以后，它发动了多少海外战争？但是你它，你发现这海外战争给这些国家留下的是什么？就是一地鸡毛啊！没有任何一件一个国家因为美国去介入了他国内事务，或者说他去跟他打了仗以后，他就变得更好了。这个就是什么？其实这个就是典型的，他用他的海权论，他去控制了世界，他去打了他认为他正义的战争。但是他没有去真正去研究深入这个地区的人到底是一个什么样的文化，就是你去强行把你的一些文化啊、政治制度给人家嫁接上去，他水土不服啊。嗯，我们中国人有时候说水土不服，他就是一个资源地理地缘理论。但是你打仗的人他不会去觉得水土不服，他不会去考虑水土不服这些，我就征服了你就行了。所以说老话说打天下易，做天下难，他就是在这里。你会发现这是一个。从古到今都是一个问题，它就需要一个新的方法论去把它解读，就是人怎么去跟这个环境怎么样能够和谐相处，怎么样去改变环境，怎么样去适应环境，这就是我这么多年来去会去用这个第二论理论去写作。而且这个我之前有一句话，就是读者问到我的时候，我说如果早十年，这个方法论是出现不了的；如果晚十年，会有很多人意识到可以用这个方法论去解读世界。”我告诉大家为什么啊？大家都知道，以前做学问的人是讲究一个什么呢？书香世家。那为什么要书香世家呢
1: ？他有这种资源，可以。
2: 他有书啊，嗯，他有书啊。只有我们世家大族才家里才有一个藏书阁。那现在大家还会有一种就是买书回去的，但是我我发现了啊，我经常在书店里看着人家一车车拉书。但其实很多人拉回就是为了装点门面，就是后面一个满墙的书柜很大，但是不会去看，
3: 宁
2: 愿看手机。但是看手机没有问题，因为其实我们获取知识的渠道很多呀。书是一种传统上，我们在网上，我们包括我们今天聊天也是在获取知识呀，都没有问题。我只说，但是在古代，不要说古代，你就是包括在网互联网普及之前，我们个人电脑普及之前，互联网我们能上网之前，书都是被垄断的。我们只能去图书馆去看书，我们就算去买书也是非常有限的。你去了图书馆也不能看到书，你比如说你要研究历史，你二十四史你能看到吗？网络普及之前，真正能看到，我不说读完啊，读完很少，你能看到去的人非常少啊。但是你现在，你只要想看，你可以在网上，二十四史你都可以看到，而且还可以有译文，可以减少你的阅读难度。为什么说我刚才说到明月也好啊，易中天也好啊？包括后来有那么多人，学术圈外的人去写写写历史，因为大家可以看到这些资料，他可以从这些资料里面，他哪怕发掘一个小的片段，他可以写一本书，就是说每个角度可以可以写写历史上的经济，也可以写历史上的军事，都可以写，老百姓可以写了。还有一个就是什么呢？就是跟我这个地缘有关，因为你这个地缘，你不管怎么样说，你是要以地图为一个载体，因为你解决地形地理，它肯定中间是一个重要的一个角度嘛。那你以前怎么会有这些地图呢？那荆轲刺秦王，他给秦王送了两样礼物，一个是地图，还有一个人头，对吧？最重要的其实是这个这个地图啊。你献了这个地图，就等于把这个国家这块土地的秘密全部都给对方了。嗯。那抗日战争时期，日本人侵华之前，他做了一件什么事情？我想大家看从小看抗日神剧都知道，他派了很多间谍在中国各地去勘测、绘制军用地图。如果你能缴获一份高精度的军用地图，可以改变一场战役的走向。你有地图的呀，这个在以前以前是不可思议的，就是说你有份地图，但是网络、谷歌地图、百度地图这种卫星地图出现以后，那我们就会发现，我们普通人想获得这个地图，获得一些基础的地理知识会，会就非常轻而易举了、啊。好，你有了这两样，这这两样工具，就是在大概十四年前，就十五年前那个时间点一下子出现了。那这个时间点意识到，可以有新的方法论。就是说你，你如果能够善于利用这个网络信息，网络给你提供这些资源，你就能产生新的方法论。我这个地缘视角只是一个方法论，可能比较高大上一点的吧，就因为它毕竟可以为政治服务。但你们会发现，自从网络有了网络以后，我们其实诞生了很多新的行业。我其实非常非常开心的就是生在这个时代，我们可以拥抱这个这个这个网络。我也用我自己的一个，就是我的一个能力范围内也好，认知范围内我去。最充分的去利用了这个网络世界吧。嗯
3: 嗯
0: ，回到您刚才提到的目的的这一点啊，就是更早的一点，就是关于，就是您说的您的地缘视角不是关注于这个争斗的，就是不不完全是关注于这一点。然后因为很多的一个内容其实是讲，就是各种族群啊或者群体之间的这个不同，并不是说一个真空中存在的一某种不同或者差异，它是这种由环境跟人与环境之间的交互导致的这种各种各样的一些差异。然后这种差异又引发了各种各样的一些不同的这种动态关系，于是就是也来到我一个很好奇的问题，因为就是您书里面当然是以三国为主题，同时的话也在谈这个春秋战国，包括秦时呃汉时的一部分内容。就其实我们如果真的现在这个视角，可能回去回顾那些对于现在来说也是远古时期的这些王朝，在某种程度上，他们的这个政治结构、他们的这个组织形态都是高度军事化的。就是他们的这个政权的这个组织形式，它是有很大一部分内容，可能比今天都要大的资源要投入到这个军事力量的维持上面，包括军事行动的举行上面。所以我也是在好奇，就是您选择这样一个时代，这个呃说的可能粗糙一点，就是可能充满这种军事冲突的时代，这样一个时代本身是不是也会反过来影响这个方法论？就是可能您做研究这个过程中有没有感受到这种张力？嗯。
2: 其实我们那个古代的这个我们写留下来这些历史啊，很大部分程度就它就是个政治史，而政治又是很多时候是通过军事那个体现出来的。所以，我们有时候看历史会发现一个，史书里记载的基本上都是帝王将相、战争。所以，它这个高度军事化这种呢，它的确的的确会让人的思维啊产生一个影响，就是说你靠战争、靠博弈，你可以得到一切。对，这就回到我刚才提到的一个观点：为什么说打天下容易，做天下难呢？这就是一大家思维上面，就是从古到今的政治家也好，他们就出现了这一，就大多数人他出现了这样一个误区，他就利用一个地缘政治思维，利用一个军事思维，他把所有的那个资源集中在军事上。比如说秦国，秦国就是最典型的一个案例嘛。商鞅变法，他实际上是做了一件什么事情呢？跟战，就是他把整个秦国变成了一个战争机器。是，嗯，啊，战争机器就是。你种地是为了为了打仗，对吧？然后所有的所有的人晋升就是军工，都是通过军工来一评评价的。你不管是贵族还是平民，你可以通过军工来跨越阶层啊，获得封地。那我觉得这个是很好，对吧？就就他当时这个打仗来说，但是这是一个暂时体制呀。所以他得了天下以后，他没有及时调整啊，他没有及时调整。那很简单，你军功爵制，你不去调整的话，那普通老百姓难道还要去打仗，还要去获得军功吗？你你已经把天底下该占的，所有的可以耕种的土地，基本上都已经占完了。那你你还能去干嘛？你没有扩张，所以你发现历史上很多帝国都是死于他没有空间在扩张的时候
3: ，嗯，他就不
2: 不知所措了。你包括现在这个社会也是，你去看网上的一些论断，包括真正的那些政治家啊，中美也好，各方面也好，他其实都有一个博弈思维，大家就会觉得我把对方打趴下了，然后这个世界我控制了，就天下太平了。其实不是这么回事的，所以确确实实是你刚才提到会造成一样一个偏差，嗯
1: 。但我觉得这本书我看的时候很有意思的一点是我刚刚看这个介绍和书名，我以为是会重新讲一遍三国的故事，只不过是加了一些这种地理啊或者是地理人文的这样的观点。但我后来发现它其实是以地区为章节的，然后聊聊这个地区的时候呢，是从它很久远开始讲起，所以其实不光是看三国，嗯。
2: 是是是，其实我写了两本，啊，就是《光三国》，就是我这个是出的这一本是地理部分，它就是，以三国为一个抓手，其实是解读整个中国的一个地理地缘结构，嗯嗯，那地理嘛，地理层面呢，就是说山川河流，包括这些重要关隘，它这个来源怎么来？第二就是包括这个地域的人文属性，对吧？就是这样子的。其实我后来还又花了。呃，写了七十六万字，专门就是按照这个历史线去解读的这个这个历史部分。那这部分现在还没有出就是了。嗯、那我当时，我先想讲讲我为什么要用三国这个片段来讲，实际上，我写了十十几年，我从史前已经按照时间线曾经写到过汉武帝，啊、哦，匈、呃、汉汉匈之战。但是我为什么没有写下去呢？嗯、就很多读者希望你最好是写部二十四史出来，你只<笑><笑>能写到近代。对吧？那你想，这个坑也太大了。我估计，同学们还有一个最重要的问题是我不能一直在中国的历史里面打转转。为什么？我毕竟是地缘看世界嘛。而且，为什么我们说中国现在有些东西它没有没有办法去输出呢？就是因为我们太局限我们国内的，像我前两天，我们上海那个最大的那个书店，上海书城，呃，重新装修好了，装了好几年然后又开张，<对>我就去逛了一下。我放下以我就找了找了找我的书啊，我看了一下我之前出的那两本书，哎，他给我放的那个外国政治社会那个栏目里面，整个一墙的书架里面，就我一个中国人，就是全部都是国外的那个，就是国外的那个作者写的各种那个什么政治啊、社会啊、全球史一类的东西。但我其实我还是挺开心的，因为就是说明你是有一个，你是被认可，一个一个全球视角。包括我那个人类史，你在网上你的榜单你一看，前面往前数十个，后面往前后数十个，可能都都是外国作者嘛。你把它放在那个那个，我的意思就是说，我其实是很想一个，就是说有比较宏观的思想。所以我每出的一本书，其实都会想讲一个道理。然比如说第一本书《谁在世界中心》，我当时是解读的是中国在现代这个时代全球的一个身位，因为全球它实际上是。你去看地球，实际上就相当于一片片的陆地浮在海洋里。最终，最终人类的交流渠道在大航海时代以后就是主要是靠海洋嘛，对吧？我们中国现在也要走向海洋嘛，所以，我们当时这本书主要是解读中国在一个海洋的称谓，包括跟世界其他的一些同级别的竞争对手，美国呀、欧洲啊、俄罗斯啊、印度啊，总共就是五五五个嘛。那大家是各自有个什么特点身位好？那第二本书，第二本书它后来那个。那边处取名叫那个欧亚腹地的那个政治博弈，其实如果要更简单点，就是谁在大陆的中心，嗯，就谁在欧亚大陆的中心。我们对于中国的这个地理定位啊，其实有一个非常大的误区。你比如说中中国是什么国家呢？一般说是东亚国家，对不对？嗯，印度是南亚国家，对吧？那欧洲欧盟去去掉俄罗斯那一块，那是什么？它是西欧，俄罗斯是东欧。但其实我们中国其实不是东亚国家呀，不光是东亚国家，或者这一部分是，对我们东部的这一部分，从东北平原、华北平原一直到长江中下流，一直到珠江流域，好，这个是属于东亚的范畴。那之前有一条线叫胡焕庸线嘛，就是说人口线嘛，嗯，人口都是集中在这个东半、东南半壁江山92 ，百分之九十二的人口都在这边。但是那边新疆、西藏、内蒙，它这个是属于什么呢？它这个属于。麦金德的世界岛理论呢？它属于欧亚大陆的中心地带。这个中心地带就是说，农业特别不发达，因为气候干燥、干旱少雨嘛。历史上是游牧民族啊。那你这样分析完了以后，你就会发现，哇，我们老祖宗给我们留下了什么？我们老老祖宗给我们把我们变成了一个一半是青藏地带，一半是东亚国家。你去看看欧盟，欧盟没有一点在青藏地带，印度也没有。印度为什么要跟那个,那个隔壁那个隔壁那个巴勒斯坦天天在那在那点那个高原上面，为什么要打呢？因为它是一个纯粹的一个低地国家，它没有在中性地带获得一点，只有在克什米尔它去去弄了一点。它最简单地说，它要把它河流的上游尽量的多一点拿到手上嘛。我们中国就不存在这个问题了呀，长江、黄河、珠江所有的源头都在这的。我们最近在跟大家知道缅北缅北去去去去反诈，嗯，你去看他们那几条河流啊，澜沧江也好啊，是不是萨尔温江也好，全部都是。源头都在中国，你就知道我们中国老祖宗给我们留下什么。所以我第二本书，我是要解决，就是说我们中国在这个欧亚大陆腹地有什么生态位，包括整个这个欧亚大陆历史上游牧民族它在这个区间到底是什么优势，现在怎么消失的？好，那你你中国的海洋生态位也解决，生态位也解决完了，中国在这个大陆的生态位，旧大陆的生态位也解决那你还还缺一个环节呀、啊？你应该把我们中国的核心区嘛，长城以南的这个自古以来的这个核心区。清朝叫汉地十八省，你得也得给它解读一遍吧？那你最好就是找一个历史的片段去把它解读一下子。那我就想到还是用三国做一个，因为三国这个大 IP 大家都熟悉。第二个，三国这个历史特别好在哪里呢？它前后从黄金起义到最后三家规定九十多年，你可以看到它前三十年的那种热血呀。就是说，因为前三十年，地缘理论里面，我这个地缘里面有一个有一个非常重要的，就是时间观念啊，就是三十年叫一个地缘量变期。古人就说三十年会有会有一个变化嘛，对吧？孔子也说嘛，三十年一变。三十
1: 年河东，三十年河西啊，对，三十年河东，嗯、我们中国人
2: 特别喜欢三十年，但是还有一个更好的感觉，就是一甲子，一甲子什么？六十年。六十年嘛，嗯。我跟你讲啊，对于一个政权来说，一个国家来说，三十年和六十年来说是一个非常重要的标准。为什么呢？你前三十年你可以去通过个人的努力去抢占一个好的生态位，但是你三十年以后，你大家就是各自落地了以后，这个时候其实就是拼。凭你所占的这块地方的实力了，那六十年什么呢？你一个国家六前六十年特别关键啊！你看汉武帝他发动汉匈之战的时候，汉朝正好六十年。我们中国现在这个中国什么时候开始，开始真正的变成世界化了？零八年奥运会，零八年奥运会你发现，你们回忆啊，年它是一个标准，就是一个标志。你发现零八年以零八年之前，只要是说中美能够 PK。大家就是，哎呀、哎，没不敢不敢。现在一弄就是，大家全世界人都认为世界是中美的，对吧？嗯。零八年,到年、啊、北京房价也
1: 是在零八年对啊，对呀对呀
2: 。那你说零八年到四九年多少？六十年？六十年有个什么好的？一个王朝也好，或者一个时代要开启，你就是要六十年才会稳定。如果秦朝他当年如果能挺过这六十年，他就成了。为什么呢？很简单一个道理嘛，活着的人到第六十年的活着的人，基本上都是出生在这个时代的。
3: 嗯。
2: 我们天然就会认同现在我们这个中国，对不对？汉朝的人到了汉汉武帝的时期，他他都是绝百分之九十九点九九九的人都是出生在这个汉朝的，他他生下来他就是汉朝人
4: 。对
3: 你这个时候你在想
2: ，对，你
4: 已经没有前代的记忆了
2: 。对你已经没有前代，其实你的圣经》里面也《圣经》里面也有类似的故事。那摩西他当年出埃及的时候，他带领这个这个希伯来人，他要回到回到他的应许之地，他为什么在西奈半岛那个荒原里面都？挺了几十年了，他他其实说的很明确，他说要，就是说生而为奴的人是不配回到的去回回去的。那
4: 懂他吗？他其实，啊啊
2: 、对你你讲的好像就大家会觉得这个好像很玄，但你用地缘理论，你就会发现，他就是要把这个过去的记忆给他消失掉。还有我们历史上说三代培养一个贵族，嗯，到第三代，对吧？因为比如我们现在移民也是这个问题，你第一代你肯定还是认同一个中国文化，你不认同，你就算不认同现在的中国，你也会。你还是要说中国吧？
4: 认同一种传统的
2: 中国的。对，但是你到了第二代，他可能就是半中半洋了；到了第三代，可能一个中国字都不认，他就完全变成一个一个美国人或者一个哪里的人。你移民到家
4: ，其实其实国内也是这样。比如说你到了另一个省份，或者你到了另一个城市，假设你在那儿就有了后代，可能，嗯，你可能会告诉你的后代，比如说，呃，我我前阵我还听那个学者说，的。<笑>对，他是江苏人嘛，他说他在福建工作，他我们在聊天嘛，他说。我跟我儿子说，你要记住啊，你是个江苏人。他儿子就说，江苏我也没去过，对吧？然我只记得我是个福建人，所以那可能到了第三代，他都不会再去传承那个记忆了嘛。所以我就
1: 是第三代北京人，
2: <这 S 2> 我是第一代新上海人了
1: 。
4: 啊、对，其实温温老师这个让我想起一个很有意思的一个东西，就是在地缘这个问题上啊，我我注意到，我不知道您在网上，因为您也是老网民了嘛，在网上有没有注意到这样一种现象，就是有很多人。他们经常会去塑造一种，比如说某个地方的人或者有一种传统，嗯、然后而且他们可能会把这个传统呢追溯到一个非常远的一个时候，对吧？嗯、比如说那个，有时候你会看到陕西人就把一些啊我们的性格或者我们的文化特点说到和秦朝有关，或者同样的，我们也会看什么河北人会说自己的性格和燕赵有关。但是像您刚才讲的呀，就是呃，比如说人呃，不同地方人之间会来往交流嘛，移动，而且可能过了几代人之后，你原先的一些记忆其实也就淡化了，甚至消失了。那你觉得这种把这种人人文特质和这种地理的条件的结合，而且尤其要从一种古代的这个上面去给他寻找呃证据，你觉得这个现
2: 象的道理或者他心理动机在哪儿？嗯。这个就是我们说到，就是说有些地域的一个性格的一个塑造啊。对，首先首先你会发现，那为什么说，比如说陕西人他会追溯到秦朝啊，河北人他会追溯到燕赵啊？但你会发现，其实它有一定的道理。因为为什么呢？我为什么当初会以地理为切入口呢？去塑造一个地缘的一个视角呢？因为地理环境是变化最小的。嗯
4: ，对，或者说它变化周期对我们人类来说太。太慢了，我们人类也就是
2: 五千多年的一个文明史，那对于你这个地质史来说，那变化实在是太小了。好，它是一个相对来说恒定的。那可能真的是，比如说你说陕西这个地方，它可能古的时候某一段时间会比现在温暖一点，但是整个大体上是不会什么变化哈。所以你在这个环境里面就会有一个固定下来的。还有一个，他为什么要去追溯一个，就是说自己的以前那个人文传统呢？因为文明和文化的记忆就是通过记忆传承下去的。哎，有时候我们在想，牵扯到一个人工智能的问题。你说，有时候大家都会想，我们的人类怎么能永生呢？其实就是有一个模型，就是你把，如果你能把你的记忆储存起来，储存在一个某一个载体，比如说储存在互联网上，那你可能就永生了，因为你就不需要这个肉身了。那我们作为一个人类的一个群体、一个族群来说，是怎么传承的？就是这个记忆，欲亡其国，先亡其史是什么概念呢？就是你把这个国家的历史一下子抹掉了就完了，所以说文字为什么会非这么重要啊？你看秦始皇的为他如果当时坑焚书坑儒成功了的话，司马迁，是，就司马迁可能这个人都不会有不一定有了，或者说后面有人再去写历史，他我们那个先秦的历史就完全断掉了呀，对吧？你包括那个，包括那个当时那个美洲征服以后，就是美洲那些原始人他留下的一些图画。一些一些一些记记忆啊，包括文字啊，他为什么要去消灭的、啊？他不要让你去，所以他的文化就已经文明就已经断了。我们中国人没有断了，就是这样。所以，我们有时候大家去回忆这个历史，我觉得是一个应该说是也是一个很好的现象吧，就大家愿意去传承。尤其我们中国人特别喜欢传承啊，这个以后我们有有机会我们再聊，为什么喜欢？这是一个民族特色，因为我们是祖先崇拜嘛。我们老外老说我们中国人没有信仰，我们哪里没有信仰啊？信仰祖先，你们。你们把手手心压到圣经上面，说、啊、我宣誓，我说的都是真话。那我们也可以啊，只是法院不让。
4: 面前发誓。
2: 法法院如果让我就加一条，我学法律，我加一条就是说，我今天要是说的话，我就断子绝孙，对不对？<笑><笑>对不对？我我我那个，我那个怎么死后不能入祖坟？我告诉你，你叫真真的让就发这么一个誓有用。你福建闽南人就知道，你要是用妈祖来发誓的话。<笑>
4: 就很严
2: 肃、嗯那，那非常严肃的，真的，真的，真的是，所以说，所以我就告诉你，中国人不是没有信仰，我们是祖祖先崇拜信仰。那你说这些东西我们从哪里来呢？我们就研究地缘，就发现很多好玩的东西，就发现存在既是合理的，而且它的合理性到底在哪里？然后我们反过来要指导未来，就有些东西它可能我们要保留一下，有些东西可能也会随着时代的改变而改变，嗯
3: ，对不对
2: ？就是就是，说我们也知道了历史，才能够去，才能够去预测未来，包括指导未来，所以这就是。地缘理论的一个一个好玩之处吧，啊、嗯，有用之处。嗯、对对对，其实这也回到刚才提到这个关于
0: 地缘这个词汇的来源，因为可能对于我们现在很多人来说，更加偏向于政治这个理论，也就是起源于这种西方的这个殖民时代以来的这种呃学说的发展。包括我在提纲里面也提到，就是有一个这个当时那个魏弗格的那个东方专制论嘛，也是跟一部分这种关于这种所谓的大陆文明。这样一个讨论是相相重复的，所以这个其实也回到一个关于文明的论述上，因为您这个书我其实就是主要看的是。前面关于这个两江的这样一个论论述，这个是我重点看过的。先找你家
1: 吗？<后>我都先找我家。
0: <笑>没有，那是顺着。<笑>那你的家就第一章，嗯、那多<都>好。<笑>对，就是我看了之后，就是里面也谈到，特别是谈到黄河的时候，也就提到，就是黄河在某一个，就是在更北方的话，它可能跟这个北方的这种当时历史上的游牧区域、游牧民族距离可能更近一些，然后它涉及到一些战略这个重要性等等。然后这里面也其实提到了这个，就是为了方便读者去理解啊，包括方便大家去这个阅读啊，他也就提到您书里就所谓农耕文明和这个这种草原文明那样一个对比。其实这种说法有时候在今天可能对于很多历史学家来说，都怎么说呢？就不太好这样去直接用了，因为大家也确实都意识到这种概念背后的一这样一个复杂性了。所以我也很想了解，就是您在探讨这种，比如说族群之间的这样一个不同啊，怎么样去描述他们的时候，是怎么样去进行这样一个，可能精确来说是一个词语的选择啊，包括一个这种一些概括性概念的使用。对
2: ，其实我做的这个工作呢，说实话，就是对于我来说，文明、文化、族群它没有优劣之分，我负责的是把他们的那个。特点呈现出来背后的一个造成这个特点的一个环境因素、历史因素，把它呈现出来。就我们研究生物，你会知道吗？那生物最重要的是什么？是生物多样性。嗯，小的时候就就会说狼吃羊，我们应该把狼都打光了。结果发现你某个地方你真把狼消灭完了，这个生态就失去平衡了。其实我们包括文明文化也是这样一个多样性。我们刚才说的一个游牧文化和农耕文明呢，它其实是相辅相成的呀，互相成就啊。那我我我在我的书里面有一个观点，就是你说长城它成，你们会不会发现历史上面我们就就说地缘政治吧啊，因为大家还是觉得这个比较热血。<笑>你说你有没有发现，在那个自从匈奴它崛起以后，有一个有一个问题就是统治整个欧亚草原的都是来自亚洲的游牧民族。嗯，在他在匈奴之前，其实我们在新疆那边什么都是很多是白种人。斯基泰人嘛，他斯基泰人他都是塞人，斯基泰人，他其实都是一个词儿。嗯，他就算就是一发音的翻译不同，就是说最初包括马的驯化、马车全部都是从西方的游牧民族，白种呢，我们就会很讲白种游牧民族他过来的。所以中亚那边为什么是混血呢？就最开始因为他是白种的游牧民族，后来我们那个打过去了，从匈奴以后就打过去。为什么匈奴打过去？你们你们其实如果看匈奴帝国，那茂顿单于他那个起来的时候是什么时候呢？就是因为秦秦始皇修了长城以后嘛。嗯，因为你知道，从游牧民族，他们生性是散漫的，他们不愿不愿意去聚合。就是说，如果他说的再简单点,点，如果我的这个小部落能自己抢到东西，我不用去联合别人。嗯
3: ，但是后
2: 来，因为我们那个中原王朝为了防止他，我们就修长城嘛。我们因为人力物力多嘛，修了长城。那你再想突破长城，你一个小部落就不够了呀。甚至于你一个部落联盟都不够，他就有了这个原始的东西，匈奴才开始。把所有的人去整合起来，他们原来是没有这个动机。好，结果你会发现长城成为一道成就帝国的线，它不光是成就了中原王朝的一代又一代的帝国。那我们必须统一在一起。它在草原也是这样子的，草原上的北方蒙古草原，它必须那些部落，它有这个动机联合在一起。好，它都有一个周期率啊。它如果说中原王朝到了一个低谷期的时候，它草原游牧民族。这个游牧帝国啊，包括匈奴啊，后面鲜卑啊、蒙古啊，他就可以打进来了，入主中原。但是这个周屈率到了这边中原王朝，他到了他的高点的时候，他就把他赶出去了，怎么办呢？他就只能西迁了呀。嗯，他最终他用在这个经过这个长城，中原王朝给他训练出来这个凝聚力、这个集体意识，他去冲击这个还处在一个分散状态的一个欧洲草原的时候，他就战无不胜了。嗯，当他这个过去的这一波游牧民族，他最后又被当地的这个地理环境给同化了以后呢，没办法，中原王朝又给他送了一波新的游牧民族过去。嗯，就是这样子，一代又一代，一塔一塔，直到最后工业革命彻底改变了这个生态。因为工业革命以后，你这个马匹和弓箭已经没有用了呀，对吧？你的生态位已经被被火药、被汽车、被发动机给取代了呀。这个时候就这就就是这样一个改变，所以说就是。就会你会发现，这个文化其实它都是互相就相辅相成的。所以为什么后来还是要从更宏观的视角？我为什么一定要去多写国外的东西呢？你这个时候才会发现，其实我们中国是一个特异文明，但是我们这个特异文明呢，又是属于这个多样性世界里不可或缺的一部分。你会发现很多很多冥冥之中，就是说，哎，可能中国这边发生那点事情呢，最终在在欧亚大陆的另外一端，它又又会造成了一个什么影响？它是间接这样的推动过去的。嗯嗯，就非常有意思
0: 。这让我想起，就是看最近外网上面就有一个讨论，就挺有趣的，就是有一个人他发了一个这个帖子，他就放了一个那个当时蒙古帝国就是最高峰的时候，他作为一个统一的帝国的时候那个地图放在那里。他说，蒙古帝国作为一个历史上最大庞大的帝国，在现在感觉他的这个文化影响力很弱。有趣的就是，其实是大家对这个帖子的反应嘛，就是就很多人就在讲蒙古帝国，无论是从这个基因上还是什么一系列的这个问题上面，都对后世造成了非常大的影响。然后其中有一点，就可能你当时跟我一讲，我也想得到，但是我当时还不知道，就是确实我或者没有深深想的，就是从东亚到中亚到中欧地区饺子这个食物的流行。<笑>就是说，当时是因为蒙古人的西征，所以把这个饺子这样一个食物或这样一个做法传到了那个中欧去。所以我们在看，就是说，你说在中欧或者南欧那些国家，他们也有吃这种类似于饺子，包括或
3: 者起饺子是吗？
0: 呃，土耳其啊，像波兰嘛，意大利都有。嗯、俄罗斯他
2: 们也包，<对>但是说实话，我们可能吃不吃不太惯。我吃过，
0: <笑><笑>对对。但就是这种食物的做法，所以就是包括我之前也是听一些就是国外的这种研究员，他们自己也在做这种历史博客嘛，他们也喜欢聊这个，他们就在谈，包括你像三十年战争，我听了一个就是关于这个，他就是说欧洲大家谈起殖民的时候，总是说就是殖民新大陆，它是一个这种更加先进的文明去征服了更加落后的文明。但是他就是说，你如果从这个欧洲的本地上看，就是说欧洲为什么产生了这样一个情况？为什么它有这样一个殖民动之机？其实就跟您刚才提到的关于这种游牧民族的这个问题是有类似的，就是因为他之前的这种人口，包括这种宗教战争带来的这样的一个冲击。让他不得不，很多人他必须要想办法，就是要逃离这个地方。其实，说实话，他有一个动机是逃走，因为这个西欧这个战事太混乱了，包括他十字军东征也是出于这个嘛。所以，我觉得就是这个作为一个视角，也确实是可以方便大家去更好的去了解历史的。不过，这里就是也涉及到一个可能里面更加动态的一点，也也是我读的书里面我觉得非常惊喜的一点，就是您很多地方其实都在谈这个地理环境的一个变化。因为你像我，就是我听说过像什么黄河改道这样的事情，但是我就是不知道它有那么具体怎么改的，具体怎么改，嗯、是是包括您提到那么频繁的这样一个改变，是是，是是是对对，各种各样的水源嘛，主要是其实是各种各样的呃河流的这样一个变化，特别是咱们这样一个地理环境的话，这种河流的变化带来的这种间接的影响是更大的。所以在这个地方，我也就是看到，就是说，其实这这些东西，你在今天的百度地图或者是什么谷歌地图上面，你也许只能看到一点痕迹，但是确实，就像您说的，两个要素嘛，书和图，你也得在书里面去找这一部分的这样一个历史，或者甚至要依靠这个科学的这个力量嘛，去看一些考古的这些资料去了解这个事情。所以我也很好奇，就是这样一部分工作，我感觉啊，可能甚至比就是直接去写就是山川大河先。在现在这个条件下，能了解到山川大河要更加艰难一些
2: 。是，所以这个也就是这个研究的一个意义所在。其实这个研究它主要就是，我有我我有一个句话总结，就是要历史为经，地理为纬。嗯，它实际上是研究一个时空的一个交错。嗯、我们的所有的东西的变化呢，它都是在一个时空的变化。你这个时间会造成影响，然后这个整个就是物理的环境也会造成一个影响。之前我们中国人做研究呢，有一个王国，应该是王国维提的吧，就是二重验证法嘛，对吧？用我们中国的文史加上西方传过来的考古学，考古发掘出来的文物和我们那个文字里面对照，这是我们中国人一个做历史研究一个非常幸福的一个一个一个事情，因为我们浩如烟海的那个文史资料，基本上你挖出来一个什么东西，你都能够在历史上面找到它的影子，甚至是准确的记录，很少有找不到的，有找到也有。但是我们其实就是还可以加一个，就是我说的地缘验证法，就是说你了解当时的一个气候环境、地理环境，你会发现，哦，是不是在这个地缘逻辑上是合理的？如果加上这一层，这样子就会验验证的会更清晰。像你刚才提到黄河改道这件事情也是的，就黄河改道，我因为毕竟研究中国历史，你会发现黄河改道这件事情，它真的是塑造中国文明。其实我小的时候有一件事情特别不忿啊，就是我是南方人啊，虽然我不是上海人，但我是南方的。所以有时候你们听口音也会听出一点。那个时候就大家都说黄河是母亲河，中华文明是黄河塑造的。我说我这辈子也没有见过黄河，黄河也没有影响到我的父母啊祖辈，估计都没有影响到他们。凭什么说黄河是母亲河？但你当你研究了这个这个地缘视角，你会发现，那那还真的是黄河塑造的。为什么呢？黄河它在历史上，它是在整个从华北平原，它是一直在改道状态。嗯。它为什么改道呢？因为它含沙量太大了，它黄土高原的土质特别疏松。他把这些黄土通过水流输送到，对，造就了华华北平好多方面它是他造就了大批的，就大片的平原嘛，让你可以有耕地嘛。但是他一旦那个把这个河道淤平了，它就只能去漫流了，嗯，对吧？所以我们最早我们的中华文明是怎么说的？就是黄河塑造的。最早是什么？大禹治水啊！你不要以为大禹治水真的是传说，但是我研究完以后，它其实很大可能性是真的。嗯，因为我们在历史上在南宋以前，我们的黄河全部都是从河北。就山东的北部去入海的，实际上大禹治水就是把这个水流啊，当时疏导的往河北，河北我们说的在在那一点，就是河北平原就变成了一个黄泛区了，它保住了，就河南。为什么我们说中原是河南？大家有没有意识到
3: ？嗯、就是
2: 黄河以南它保被大禹保住了，被这个治水给保住了，相对来说水患就没有那么频繁了、啊。但是黄河以北，河北地区就变成了一个泄洪区了
1: 。河北怎么、啊
2: ？哎，这个这个，哎，但是河北河北照样还是有文明的。你会发现，如果你去发现，从新石器时代晚期一直到春秋时代，它的遗址都集中在沿燕<多>山、太行山山路这里，因为高地嘛。<对>你看你你现在你去看，石家庄、邢台、保定、北京，它其实都是沿了这个靠近这个山山边,边边这里。但是你要是就靠近渤海湾这一块，天津啊什么这一块，其实当时都是淹掉的，就是这样子。的。但我们也不能说是一定是大雨造就的啊。但是这个在技术上面当时是可行的，嗯啊，你只要把这个水往那边去，洪水往那边，把那边掘了个口子嘛。结果后来发现那个政治家发现这招挺好用的，什么时候呢？金兵南侵打下汴梁的时候，他当时是把那个那个两个皇帝给抓走了，走了他其实是没有占领的。但是他第二年，他想了想，我还是要占了。他第二年又杀回来了，所以当时那个宋朝的那个汴京守备，肯定是守不住嘛。当初你们都守不住，你先留我一个人在这守得住，他就撤。他撤就撤吧，他就想了一招，跟后来蒋介石在那花园口做的事一样的，他就把那个大坝给扒了。他扒了南面的大堤，之前其实有的时候也会往南面溃堤啊，但是你都会及时补上，直接就以水为兵。啊，好嘛，这样子从此以后中原。就成为一个灾祸之地了，因为你南宋回去了以后，那个金兵后来来了，发现这个招也挺好用的呀，那他也来扒。后来那个蒙古人南下来打金兵的时候，金兵往南撤了，发现那他也来扒。最后一次扒，大家都知道，是吧？后来花园口抗日战争决堤，所以中原从此以后就成为一个灾难的代名词了。那你说这个黄河，它就算是不被人为的扒，它历史上它也是基本上每年都有小灾啊，均平均下来是一点五年。一点五年溃一次，溃一次低，就是肯定会溃一次。所以说，历代以来治黄都会成为一个非常重大的一个，一到清朝，是吧？说为什么说有黄河清，圣人出的这个传言？就是说，如果黄河什么时候都给人治理清呢？都是圣至到圣人出来了。你会发现，我们中华民族他的一个性格，他就是通过这个大禹治水为基的，后面一直在治黄、治黄、治黄、治黄，你就必须集结更多的能力。所以我们中国人，中国文明虽然跟古埃及文明、跟那个美索不达米亚文明、跟古印文明都会归结为大河文明，其实我们跟他是有本质的区别的。你要是生活在古埃及，古埃及根本就不用治水，他就每年等到洪水来的时候，他们就去盖金字塔去了。<笑>洪水来的时候盖金字塔，等到那个洪水退去了以后，他们金字塔他也不盖了，他就开始去种种地了，播种嘛。嗯。嗯然后等到那个第二年那个洪水来临之前，他又开始收了。而且他也不会等到全部退了，他就是这边水位退下去，退下去一部分，他就开始种一部分；退下一部分，种一部分。到时候收的时候也是这样子的。那农闲的时候，他就根本就不用天然的适中。对，所以我在我的那本那个人类史里面我就写，他们这种热带沙漠地区人类产生最早的文明，它实际上才是用水文明。嗯，他只要能用就可以啊。你包括伊拉克那个梅索不达米亚文明那边也是，他最主要是挖水渠去用。他遇到灾害怎么办？有点地方就等呗，就躲到高地去等呗，因为他们认为这是神对他们的一个惩罚。诺亚方舟的故事最早就是从美索不达米亚那边传出来的，嗯，
3: 对
2: 。然后后来为什么欧洲人用？因为他们是个海洋文明，海洋文明在对抗自然的时候，它也是只能靠一个等的那个，你不可能对海洋做什么呀。但是我们中国人就不一样了，你看我们中国的神话传说跟西方是不是有很大区别？大禹治水，精卫填海。愚公移山、夸父逐日、后羿射日，对不对？现在为什么我们中国说讲文化输出是什么？输出最好的是什么？日本输出二次元，韩国搞那个女团，我们什么仙侠文化啊？这些玄幻，为什么呢？<笑>我命由我不由天，天地我都给你扯下来。<笑>我们中国古代的那个传说什么？欧洲的古代都是公主最后嫁给王子，过上幸福快乐生活。我们是什么？仙女找的牛郎，对啊，<笑>仙女找的牛郎，找了董永，找的这这这这这这穷小子，就是逆天改命找的仙女。就我们中国就是这种治水问题，就告诉我们，哎，造成一个影响就是我们觉得这个环境，我们是可以通过人力来改变改变环境的。最新的一个案例大家都知道，《流浪地球》，嗯，对吧？那之前那个二零一二二零一二的时候拍的时候是什么？呢？美国拍二零一二那个那个电影的时候是吧？我也去看了，是不是？造船嘛。地球造船啊， <Okay> , um, 就造船他还得找中国人造，对，为啥呢？只有中国人这么紧急状态，只有中国人有这个动员能力，在喜马拉雅山上面搞了几艘方舟，把把剩下的火种保留起来。那我们中国人怎么办呢？那大刘，我把地球给推离呀，找个新太阳去呀、啊。我跟你讲，民族性格是不是这样造就的？这就是历史造就的，这就是地理环境黄。所以我现在非常认同，黄河是我们的母亲河，虽然我。没有喝过黄河水，对吧？<笑>对吧？
1: 不太能喝，是
2: 是不是？那你就会你，但你看我把这些很宏观的，包括这些历创作历史，你会发现，现代人的一些这些国家的一些争斗啊，一些什么，真的是非常渺小。就是说也不能说人家没有用，就是说我们可以用更宏观的视角去跟这个世界和解。其实有的时候也不会那么焦虑啊，或者觉得什么，<笑>对
0: <吧>不过不过就是又回到咱们这个网络时代的这样一个新的这样一个发现啊，就是。你像，无论是咱们对于过去历史的记忆，还是对于长久在一个地方生活，的产生对这种打引号故乡的这样一个情感等等，就是这些东西，在今天就是，也不是说咱们这一代吧，可能更加未来的一代，他们就是随着自己在这个网络空间里面的生活的时间越来越多，他们包括在一个可能更加这种也不是说统一，但就是可能没有那么特征的一个世界里面生活的时候。这也就包括一些大城市啊等等，包括一些就是这种教师或者这种体制化的一个环境里面，他在这种环境里面生活久了之后，他也会，我觉得这个可能已经在一些其他地方发生，就是对于很多人来说，他有一种虚无的，也不是虚无吧，就是捉摸不准的一种没有归宿的感觉，这是很多人其实有这种感觉，但这个不完全是说因为大家怎么缺少故土或者信仰这种东西了，就是他有多重原因，就是从刚才提到那种大家对于环境、人与物理环境之间这样一个联系，它延伸的其实就是人与社群的联系嘛。嗯，就是过去的时候，呃，无论是在怎么样的一个环境里面，大家还是因为一种必须的这种生活的机制，它必须要跟周围的人他友谊建立一个这样的联联系。但随着咱们进入这个时代，一是就是获取信息的渠道，二就是咱们自己生活习惯的一个改变，大家对于。自己所处的位置，就是物理的地方，和自己身边的这个人的这种联系，就大家可能现在用个词叫原子化嘛，就是大家在空间和这个人与人际社会上社会空间里面都是产生这样一个原子化，所以进入这个阶段的话，我也觉得这可能是为什么现在谈民族性啊，或者说什么这种社群性啊，或者种群性啊，往往。会有很大的争议的一部分也在就是很多人其实他看到他，尤其从自己的生活中体会到，就是这些性质已经变得越来越不稳定了，或者是越来越容易被改变了。对，所以这这个也是我就是听您刚才讲的这种，就是咱们这种传统，它有有传统存在，但是现在也有一个在广泛的稀释传统的这样一个环境的存在。是
2: 是是，是是嗯、就我们现在这个地域性啊。跟以前的地域性又会有一点点不一样，在哪里呢？啊，第一个，全世界它成为一个地球村了、啊，就是各个民族、各个国家、就是族群，它之间的沟通会越来越多，就是互相会有影响。但是更重要的是一个信息时代给我们带来的一个变化。呃，我之前那个人类史里面他就有一个观点，就是说，以后我们人类的走向到底是上天还是入梦呢？你想创造一个新世界，上天就是移民外星球，对吧？这是传统科幻科幻家。嗯那入梦就是什么呢？元宇宙如果真的搞成了，嗯、大家就是完全就沉浸在一个数数字世界，那你就会一个重塑、重塑一个这个。当然，这是这一个很未来，但是其实我们就现在也是这样子的。你会发现，刚才原子化也好，在就在现实生活中，地域越来越弱，但是你又会你又会重新发现，在网络世界照样有地域性啊，嗯
3: 嗯，照样有地域性啊，嗯、对吧对
2: ？就我们的地域性，我我举个很简单的例子，我们的地域性很多时候是通过什么在体现呢？语言，语言，嗯，对吧？语言，我们如果你你我英文不好，如果我出国，啪，碰到一个不管是外国人还是中国人，他突然跟我说中国话，我绝对会非常激动的。他如果说的是我老家的方言，<笑>那我就更加激动了
1: 。老乡见老乡
2: 了，那那就老乡，那绝对是两眼泪汪汪，咱也不背后一枪了啊，就说。<笑>那这个就是一种地域性的归属感，但是我们现在在网络上也是有这种归属感的呀，嗯，对吧？你看，你看我们现在其实网络上会有一种网络方言，对吧？对
1: 我们播客就是分析网络方言的，嗯、对
2: 。对但是我告诉你啊，这个网络方言，其实我觉得应该我们其实还可以用一个，但网络方言，我觉得这个词非常好，非常好
1: 。那也也
2: 可以叫它网络黑话吧，嗯嗯
3: 是
2: 的，跟土匪之间就是对黑话，是不是？
3: 嗯，是不是？对上了，那就是自己人
2: 。对上了就是自己人。他这个是怎么呢？他都是在特定的环境里面去。比如说，我不玩网络游戏，如果我要去切入一个就是大家聊网络游戏的，我估计两下就被人家踢出来了，因为我黑化对，我黑化对不上。当你去逛一个就是说固定的论坛的时候，对，他一定会有一些有一些黑化，包括现在一些互联网公司大厂，他们内部也会有一些黑化切口。它这些黑化的形成是什么呢？它就是还是形成一个圈子地域，嗯，只不过在我们现在这个有一个虚拟世界的时候，我们不要把这个地域性和圈子，仅仅是局限在我们的物，对，地理空间物理世界，对，所以我们的地缘理论一样的可以适用于这个虚拟世界，对，虚拟世界，就像我之前很多读者会问，他说，嗯，温老师，你能不能，你有什么时候会把那个什么地图从地球表面扩张到整一个星际空间？那我说你最起码你等到地球移民成为现实以后吧，<笑>我估计我儿子孙子也不一定。但是话说回来啊，我觉得以后扩张到一个网络网，真的有，是元宇宙类似的概念实现了以后，你扩张到一个网络世界里面去，
1: 还真是
2: 有可能的。其实你就算没有元宇宙这个概念，你很多一些游戏平台、网络游戏里面，它已经形成了一个一个,一个的社群嘛。这
1: 种，嗯
2: ，对呀、啊，网站、网络游戏，你在这个游戏里面，大家为什么会沉迷在这个游戏里面？它其实就是一个有一个社群的归属感，说我们人是有社会性的，我们永远要承认这一点啊。
3: 嗯
2: 嗯，你哪怕觉得好像我这个人特别宅，所谓的宅文化，那宅文化的产生，那是因为它有网络了才会这么盛行。把我关起来，你只要给我一台能上网的那个电脑，对吧？我也能待很久，对不对？真的能待很久。但是你没有这个手机，没有这个网络、啊，哇，可以试一试。我估计也没有必要。这这是关，这是真的是关禁闭啊。呃
4: ，所所以这个真的就让我想起一个事儿，就是前几年那个呃新冠期间，经常有一些那个隔离。如如果这个东西它早发生二十年，可能很多人心里就崩溃了。因为现在大家有手机有电脑，所以你待在屋子里，你你也能知道外面发生了什么，你跟别人呢也能保持联系，所以可能。对你忍受这个造
2: 成了一个帮助吧？对，说实话，当时如果订外卖能够正常的话，嗯、我觉得很多人还会觉得还挺舒服的，也不用上班了。<笑>真的，就是后来我们是因为上海那时候待的也比较久嘛，就是后来发现就是有时候订外卖因为没有就会造成实际影响。嗯、如果又能上网，然后还能订到外卖，
3: 对，然后我上,上班又不用打卡，对对
2: 的，对对对，上班还不用工，真的是很多很很,很还还挺舒服的。就是所以说，我们其实我们现在人类。在这十几年当中，又创造了一个新的世界，所以我觉得在座的诸位也好，就是说以后听到这个节目的都，我觉得大家真的要珍惜当下。其实我们现在人类正在是面临一个，不是仅仅我们当下看到这些什么中美博弈啊，整个世界在打仗啊，可能整个地缘政治层面方面，实际上跟这个科技给我们带来的一个变化来说，这些都太浅了。我说个最简单的例子，我的父母辈。他们的小时候还在为吃饱肚子而烦恼
3: ，嗯
2: 、我的父母还是经历过三年自然灾害的，以及看那个那个一九四二，看那个我们的爷爷辈，他们那个时候小的时候要吃白面馒头，可能一辈子都吃不到啊，吃白米饭都吃不到。嗯、但是我们现在的烦恼已经已经变成了怎么样少摄入一点那个热量，<笑>减肥要减肥了，已经是嗯，你想想，说说技术的发展可以解决很多问题，就发展来讲，就你真的去发展，就、嗯、你我们现在再穷那个人，你要说这个人是被饿死的。我长这么大，我只见过一个被饿死，其实是减肥减的饿死的，
1: 嗯啊，减
2: 肥减出厌食症来了，嗯
1: ，那你要是饿死病理性的了，
2: 嗯。但你要这样想，那仅仅是几十年前呀，半个世纪的。说我们中国人，中国真的是一下就是从农业社会一下跨到可以一个引领未来的一个网络时代、信息时代，这个跨度我们非常珍惜啊，尤其这十几年的这样一个变化。嗯、而且，我最后想说一个点，就是我一个技术的一个变化，它是一个加速度状态。对，人类一个石器时代，他搞了几百万年，才从一个旧石器时代就打字，他才发现可以，原来可以把那个石头给磨好磨好，从磨制石器到最后发现青铜，它过了几千年，还有铸造，嗯，对，然后然后青铜器到铁器时代呢，它也就一两千年了，好，然后你再到两次工业革命，中间就只隔了一百年，然后我们到现在，其实我们的信息革命啊，你你仔细想啊，我信息革命把它分了分了三代。我们第一代什么呢？我们用个人电脑的时候，这个时候电个人电脑就是我们连接这个网络世界的一个，我们人就是一个信息节点。那第二个时代什么？嗯、这个时候就是我刚开始在天涯上写帖子的时候。第二个时代就是乔布斯的发明，乔布斯他的苹果手机的第几代我一下忘了，可以智能手机，你用那个用手机去真正上网的时候，就进入了移动互联网时代。移动互联网时代就发现一个什么好处呢？小朋友也可以用了，<笑>我们家里面七老八十的那个的爷爷奶奶辈，他们也可以用了。基本上在中国就是可以到了一个全民时的，它全在。那再往后面一个时代什么呢？物联网时代，所有的东西都可以上网，你的冰箱、空调都可以上网，所有的数据都会被收集。这我们从新时代就会发现，我们现在处在一个加速的状态。仅仅才十几年的功夫，我们已经经历了三次信息技术革命。就我有时候会开玩笑，我说如果一个人他在牢里面被判了个十年徒有期徒刑，把他放出来，他一定会觉得这个世界颠覆。但是你一个明朝的人穿越回到宋朝、唐朝
1: ，嗯
2: ，他没有什么不适应的，发现还是这样子的。别
1: ,别说关牢里，就是留学个一年的人回来的，我说这是<笑>、哦、这个这个真的是太多了，就是跟不上时代。所以我相<对
2: S 1> 我希望啊，今天就是通过这个对话，我们就说真的，我希望对大家最多就是。我们抱着一份善意去拥抱这个时代的变化，嗯，拥抱这个时代。我们现在处在一个最好的时代，真的最好的时代。这个变化可以说，我们现在回首我们过往的十年前、二十年前，会发现脱胎换骨的变化
1: 。我们展
2: 望未来十年、二十年以后，你会发现又是一个脱胎换骨的变化，而且就是说，都是跟这个信息、在跟这个网络相关的。嗯啊，我们一起去打开这个新的世界。啊、嗯，我也希望我的这些理论可以用到这个方面。就、嗯、<笑>我
1: 我我看这本书看到最后，我就发现它跟我们节目就是我不知道这是不是当初姚天怡选择这本书的一个动机啊。就我觉得，因为我们节目毕竟是以朱熹老师发明的这个网网络方言学、网络人类学为基点来出发的这么一个节目，我发现这种确实是有一些，不管是研究方法也好，思路也好，都有一些共通性，所以这也是。对，我觉得听我们节目的朋友可能会就是能从这本书里<笑>就是能得到一些相似的方法，嗯
2: ，对，其实最重要的就是一个方法论。你那个就是节目也快结束吧，嗯、那我最后就是分享一个分类方法啊，嗯
1: ，我们就是人。
2: 啊，就是聪明人他分为三种，就是最高级的聪明人就是触类旁通，就是我今天从这个领域学到的方法，哎，我可以用到另外一个领域，嗯、就是我们说他山之石可以可以攻玉，这就是最聪明的人。对吧？你看，我们比如说我我研究这个地缘，我肯定是从我们人类现在处的这个地缘环境，对吧？地理环境，然后最后我这个方法论，你把这个用的虚拟网络世界一样的，因为大家都是一样的世界呀、啊，只是说你把你把把这个置换过去就可以了。这是一个你研究历史的方法论，用的研究实际上没有没有任何毛病，因为所谓的历史就是以前的政治，哈哈，我们狭义的讲解，对吧？所以没有任何毛病。好，这就是叫触类旁通的能力。第二类聪明的人是什么呢？就是举一反三的能力。就你做完了这件事情，哎，今天老板给你分分配一个任务，你去建做了这个项目，你用了这个项目的经验，你用到下一个项目上面去，嗯、对吧？比如说我们今天做这个节目，你得得到的经验，可以用到下一个嘉宾。我今天跟你们这个做，嗯、下次人家找我录播客，<笑>我的经验也可以。这叫举一反三的能力，这是第二类的，第二层级的。第三层级的人就是说，他可以推一下动一下。我教你教你一个方法，你能够马上去把它用学,<会>学以致用。对，学以致用那也可以，再往下就是一个就是笨的了，你教也教不会，推也推不动，对吧？所以我在想，我希望大家就是说，通过这个方法论啊，通过这本书，就得到一个就是说你一个触类旁通的，你以后不一定要就是说去学习这个地缘视角，嗯，但是你如果能够在看待所有的问题，你学会换一个角度看世界，那你就会打开一个新的世界。你包括人与人相处的时候，我哪怕就是只会换位思维，我站在对方的角度去再考虑一下这个问题应该怎么处理，你也会有新的收获，马上都会豁然开朗起来。就是说，所以我最终想分享就是一个换个角度看世界。如果做到这一点，嗯、我觉得大家都会成为最聪明的人。<笑>
0: OK， 对对对，<好>我最后我也就是想跟我们的听众说，就是大家可能一看这书名啊，觉得包括大波头觉得这个压力很大，但确实就是。我知道我们听众里面有很多人其实对中国历史还是很感兴趣的、嗯，呃，虽然这不是我不会说这是一部历史书，但是我觉得读一读至少可以疏疏通一些脉络，因为很多时候就像您说的，咱们是在聊政治史或者是在聊帝王将相等等，但其实就是这中间的一些边界的形成啊，一些结构的形成，它就是很大程度，特别是在古代的这个时候很难改变环境的那个时候。它这个影响是极大的，嗯，所以在这个里面也确实可以看到这样一个一个脉络，历史它变迁的一个脉络，包括人们对于这个环境的变化做出反应，并从这个反应中产生某种习惯等等，这这些东西我觉得都可以帮助大家。可能无论是就像您说，无论是了解咱们自己的这个地缘环境，还是说世界上的地缘环境，都是非常有帮助。嗯，对对对
1: 。而且这本书还把地图单独拎了一个册，嗯、然后全彩印，很方便。<笑>
2: 非常就是国家地理和中信城非常用心，就专门就是印了一一本那个地图册。我其实说这本书的底线就是说，大家可以当成读历史的工具书，对吧？你哪怕不看内容，你说我不想了解这么多方法，你看历史啊，你有些地名不了解，古今地名对照，你看这个地图，你觉得也是清楚的。所以说这本书你买回去以后，肯定是不会过时的啊！只要你但凡对历史稍微感兴趣，我觉得买一本这本书，几十块钱买本书。压个箱底呀，摆在书架上也好看，对吧？<笑>别人进来一看，哇，你看这个书，你好厉害啊，对不对？<笑><笑>是吧
0: ？那这次那非常感谢。呃、对对对，嗯、非常感谢温老师这么晚抽<吧>时间来给
3: 我们。应该应
2: 该应该应该。工作日的夜晚。很开心很开心，其实因为这个交流是最重要的，嗯、交流了可以迸发出很多火花，好吧？嗯、那以后有机会我们还可以再聊，好吧？嗯，也期待您的下一部作品。好的<音>，好的，好的,好的,好的，<音>的<音>好好<的 S 2> <音>，谢谢，谢<音>谢，谢谢，拜拜，好，再见，拜拜。
4: 滚长江是水，花淘金英雄。非成败转头